0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Bir cumartesi akşamına bir ilim meclisine inşallah önemli bir konu ve güzel dostlarla Sizlerle bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Efendimiz'e salat ve selam olsun. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabi efendilerimize de selam olsun. Siz hakikati öğrenip kulluk adına bir seviye kazanmaya çalışan kardeşlerime de selam olsun. Mühim bir bahis şu anda içinde olduğumuz bahis. Tek ve telafisi mümkün olmayan bir sermayeyi konuşuyoruz. Öyle ki geçen geçiyor. Şimdi deseniz ki bir dakika öncesine tekrardan gidebilelim mümkün değil. Şu anda ben konuşurken bile sizin de benim de zamanımdan, ömür sermayemizden bize emanet edilen bu değerli ve kıymetli anlardan bir yönüyle harcayarak gidiyoruz aldığımız her nefes verdiğimiz her nefes bizim için takdir edilmiş ecele doğru bizi yaklaştırıyor şimdi biz bu ömür sermayesini konuşuyoruz bu kadar önemli bir şeyi konuştuğumuz için çok dikkatli olmalıyız geçen geçmiştir de kalanlar için gelecek için Bundan sonraki ömür sermayemiz için bazı şeyleri iyice zihnimizde netleştirmek, bazı şeylerin farkına varmak için inşallah bir bilinç yenilenmesi, bir şuur bilenmesi bizlere de nasip olur da asıl almamız gerekeni de almış oluruz. Cenab-ı Hak hepimize bu manada yardım eylesin ve bizi böyle bir sermayeyi güneşin altında eritenlerden etmesin. Hatırlarsanız geçen ders fahrettin Razi'nin asır süresinin tefsirini yaparken vermiş olduğu hatırayı ben de sizlerle paylaşmıştım. Güneşin altında satılan bir buz ve bunu satan bir tüccar acıtarak kendisini şöyle haykırıyor. Güne- sermayesi güneşin altında eriyen şu adama merhamet etmez misin? Şimdi biz de o merhamete muhtacız ama bu merhameti şu an için gösterecek olan biziz. Eğer biz vaktimizin zamanımızın kıymetini tam anlamıyla bilir, bilir bu manada bize rehber olan örnek olanların rehberiyetinin gölgesinde yaşarsak inşallah bizler de bir yönüyle bazı şeylerden nasipdar olmuş oluruz ki bütün gayretimiz de o. Neyi bugünkü serlevhamız? Kıymetini bilenler kıymet kazandılar. Bu her şey için geçerli. Zaman için de geçerli. Zamanın içinde olan başka şeyler için de geçerli. Konumuz zaman ama başlık, serlevha çok genel anlamda bazı mesajlar bize verdiği için birkaç cümle söylersem bana kızmayın. Şimdi yaşadığımız şu çağ, şu modern zaman, Artık ismine ne diyeceksiniz diyecekseniz değerleri değersizleştiren bir çağ ne varsa değerlerimiz bunları bizim dünyamızda al aşağı etme çabasında olan bir çağ. Tabi çağın suçu yok zamanın da suçu yok bu çağda yaşayan insanların yaptığı bir şey bu İster buna modernizm deyin ister başka bir şey söyleyin o isimlerden isimlendirmeler de önemli değil. Ancak bu çağın insanları şöyle bir zihniyete kapı açmışlar. Ne yazık ki tespit edip o zihniyetten uzak durmak için on altını çizmemiz lazım. Kendilerine değer katmak için geçmişe ait ya da farklı bir biçimde Allah'ın, Resulünün kitabında, sünnetinde bize beyan ettiği çerçevede değer biçtiği ne varsa Onların değerlerinden düşürerek kendi değerlerinin artacağını zannediyorlar. Geçmişi itibarsızlaştırarak bugüne itibar katmaya çalışıyorlar. Geçmişe ait ne varsa bunları bir yönüyle insanların nazarından düşürerek geleceğe ya da hale yaşadıkları bu hayattaki bazı şeylere değer katmaya bir yönüyle kıymetlendirmeye çalışıyorlar. Bu yanlış bir şey kıymetini bilenin kıymeti bilinir. Neyse bu zamansa asıl konumuz o ama zaman dışındaki şeyler için de bu. Siz geçmişle bu manada hesaplaşarak gelecek ihya edemezsiniz. Velev ki bizim geçmişimizde bir sürü yanlış bile olsa o yanlışların içerisindeki doğruları almak ve onun üzerine başka doğruları ekleyerek Geleceğe bazı şeyleri taşımak zorundasınız. Gelenek ne demektir? Bize gelir, bizden bir şeyler eklenir, geleceğe gelenek olur. Biz bize geleni kabul etmek zorundayız. Ama burada biz ne varsa her şeyi kabul edelim anlamında elbette ki bunu söylemiyoruz. Ama silip süpürmek de her şeyi kabullenmek kadar, her şeyi kabul etmek kadar tehlikeli bir şeydir. Ve bizi felakete sürükleyen bir şeydir. Onun için biz yeniden bu değerlere sahip çıkma noktasında bir zihin inşasına ihtiyacımız var. İslam büyüklerinin bu konudaki rehberiyetine bir kez daha müracaat ettiğimizde şunu görürüz aziz kardeşlerim. Kendilerinden önceki isimlerden bahsederlerken, kendilerinden önceki fikirlerden, düşüncelerden bahsederlerken müthiş bir edep ve saygı vardır. Çünkü onlar... Çok iyi bilirler ki o manadaki hürmet onlara aslında bir şey kaybettirmez bilakis onlara hürmet kazandırır. Bu geçmişe ait şeyler açısından öyle bir başka meseleye dikkat çekelim. Daha güncel daha yaşadığımız bu zamana ait daha da farklı bir biçimde bize mesajı olan bir şey. Mesela evlerimizde büyüklerimiz var ailelerimizin büyükleri var o büyüklere karşı hürmet meselesi. Eğer biz bunu pratik bir biçimde ortaya koyabilirsek çocuklarımızdan o manada bir şeyler göreceğiz. Çocuklara ana baba hürmet meselesi vaaz nasihatla anlatılacak bir mesele değildir. Ebeveynin babanın ve annenin ortaya koyarak göstererek bir yönüyle onlara talim edeceği bir şeydir. Zaten İslam toplumu birçok şeyi birbirlerine nesillerden nesillere Yaşayarak aktardılar bizde kitabi bir bilgi çok azdır bizde haldir aslında bilgi birçok şey ibadetler de böyle ahlak da öyle muamelat da öyle bir fetret dönemi yaşadı İslam ümmeti bir kesintiye uğradı derken bazı şeyler koptuğu için biz şu anda bazı şeyleri kitabi olarak öğrenmek durumunda kaldık ama o halin hale nakledildiği dönemlerde bunlar da öğretildi. Bunlar da gösterildi. Cenab-ı Hak tekrardan inşallah o günlere bizleri vardırmış olsun. Aziz kardeşlerim şimdi biz zaman mefhumuna ait bazı şeyleri geçen ders Kur'an ve sünnet ekseninde gördük. Özellikle Kur'an muhteva adına da değer adına da çok önemli şeyler söyledi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bize bu konuda çok mühim hususları nazarımıza verdi. En sonda hatırlarsanız Efendimizin bir günü dedik ve bir günü nasıl ihya ettiğine dair bazı şeyleri öğrenmiş olduk. Şimdi kıymet bilenler üzerinden zaman kıymetinin farkına varmak için size bazı somut örnekler aktaracağım. Artık vaktimiz ne kadar kifayet ederse götürebileceğimiz yere kadar götürmeye çalışacağız. Sözün perdesini büyüklerin büyüğü olan sahabeden açmak istiyorum. Sahabe zamanın kıymetini nasıl takdir eder, nasıl geçirir, nasıl bunu değerlendirir ve kendilerinden sonraki nesiller olan tabi'in nesline bunu öğretirken, öğretirken nelere dikkat ederlerdi. Sahabe neslini çok iyi tanıyan bir isim Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. O birçok sahabi efendimizle teşri mesaisi olmuş. Onlarla beraber yaşamış, hatıraları olmuş. O neslin canlı tanıklarından biri olarak da sahabeyi en iyi tanıyan bir isim olarak bize birçok bilgiyi aktarmış. Mesela onun Ümmü Seleme annemizle farklı bir hukuku var. Peygamber evine dair de birçok bilgiye vakıf olduğu için Bazıları için meçhul olan nice bilgiler ona malum olmuş o bilgilere vakıf olmuş o da o bilgileri bize nakletmiş. Bakın sahabeyi de bilen kendi çağını da bilen bir insan olarak hasan Basri konuşuyor ve ne diyor diyor ki ben içlerinde 70 tanesi Bedir ashabı olmak üzere onlarca sahabi gördüm. Özellikle Bedir ashabına dikkat çekmesi de o ashabın değer ve kıymetini bildiğiniz için önemli bir bilgidir. Eğer siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Ama onlar sizi görselerdi bunlar Müslüman değildi derlerdi. Bunu söylerken hasan Basri tabi'in nesline hitaben söylüyor. Onları siz görseydiniz deli derdiniz. Delicesine bakar. Bir aşkları ve sevdaları vardı İslam'a. Bunu anlamamak için ille de farklı bir şeye gerek yok. Biz bugün kitaplardan bile okurken onların ortaya koydukları bazı şeyleri görünce hasan Basri'nin bu sözünün altına bilmiyoruz bunun bir kıymeti var mı ama bir imzada biz atıyoruz tasdik ediyoruz kabul ediyoruz ki ve vallahi öyle el hak bu söz doğru. Bir başka rivayette Hasan-ı Basri Onlar sizi görselerdi bunlar ahirete iman etmemiş derlerdi. Bu da bir hakikat. Gerçekten bugün ahirete iman konusunda biz tabi neslini yargılayacak değiliz ama kendimizi bu manada iyi yargılayabiliriz. Ne ne tür zafiyetler yaşadığımız hepinizin malumu. Böyle tanıyor işte o sahabe dediğimiz o güzel nesli. Tabi konumuz o değil. Asıl ben Hasan-ı Basri'den, Sahabe dünyasında zaman ne demek onu anlayabileceğimiz bir söz aktaracağım. Diyor ki o büyük insan onlar öyle insanlardı ki sahabeyi kastediyor. Siz nasıl paranızı acıyarak harcıyorsanız onlar da vakitlerini öyle acıyarak harcarlardı. Her daim ne yapsam daha çok sevap kazanırım düşüncesiyle hareket ederler. Asla zamanlarını israf etmezlerdi. Hasan-ı Basri'nin bu sözü de sahabeyi az bir şey tanıyan insanların takdir edeceği anlayabileceği bir sözdür. Öyle olmasaydı Allah aşkına bugün İslam medeniyetinden bahsediyoruz. Böyle büyük bir medeniyet ortaya çıkabilir miydi? 23 yıl sallallahu aleyhi ve sellemle beraber geçirdikleri o süreç içerisinde Nasıl bir hayat yaşadılar neler yaptılar hepinizin malumu. Efendimizden sonra o genç İslam devletini o hilafet meselesini devralan devre Hazreti Ebu Bekir ile birlikte başlayan bir süreç var. 2,5 yıl onun sürecinde 10,5 on yıl Hazreti Ömer döneminde 12 yıl Hazreti Osman döneminde 4,5 yıl Hazreti Ali döneminde ve sonra başlayan Emeviler döneminde artık o süreci kimler ne kadar yaşadılarsa son noktaya kadar zaman meselesinde çok ciddi bir biçimde onları biz titiz görüyoruz. En kıymetli sermayeleri o olduğu için ona dört elle sarılmış bir vaziyette görüyoruz. Ve birçoğunun hayatında hava boşluğu olabilecek bir boş zaman İsraf etme gibi bir şeydi görmüyoruz. Her zaman söylüyorum. Söylemekte de her zaman için ben kendime bir mesajlar taşıyorum. Muhakkak siz de öylesiniz. İşte arkamızdaki dağ. ibret istersen örnek istersen başka bir şeye gerek yok ki. 93 yaşında bir insan ta Medine'den buralara kadar geliyorsa artık hangi kitabı hangi defteri karıştırmaya gerek var. Hayatıyla sana bir şey söylüyor. Zamanı nasıl değerlendirileceğini söylüyor. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle o güzel cemaat, o Kur'an cemaati, o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet potasında bir yönüyle insanlığın ve Müslümanlığın en kıvam haline vardırdığı o cemaat hayatlarıyla bunu gösteriyorlar. Birkaç tane ben yine size örnek vereyim ki bizlere biraz daha Farklı mesajlar ulaştırsınlar. Bugün hanımlarımızı konuşturduğunuz zaman beyler de öyle beylere de geleceğim de hanımlardan başlayayım. Hanımlarımızı konuşturduğunuz zaman çocuk meselesinden zaman yetmez. Ev meselesinden zaman yetmez. Sohbetlere gidiyordur bir iki tane onunla alakalı birçok bir şey söyler onlara zaman yetmez Yıllar yılı ilimle uğraşmıştır. Mesela ilahiyat okumuştur, medrese okumuştur, emek verilmiştir o insanlara. 10 sene, 15 sene belki emek verilmiştir, evlenmiştir. O ilim, ilimle evlilik dengesini tam kuramadığı için ne ilim noktasında o uğraşılan ve bir yönüyle bedel ödenen o alana ait bir şeyleri görürsünüz hayatlarında ne de o var diye evlilik noktasında İstenilen oranda eşe ait hukukun tesisi adına bir adım görürsünüz ve söylediğiniz zamanda bunları uyardığınız zamanda hepimizin hepsinin kadın erkek hepimiz için geçerli bahaneler hazır zaman kifayet etmiyor zamana fatura edilen bir durum var ve buna ait bir şeyler var e bir anne düşünün miladi 605'te doğsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam imana ait meseleleri konuştuğu zaman 5 yaşında olsun. 13 yıllık Mekke dönemini yaşasın, yaşı 18'e varsın ve o 13 yıllık Mekke döneminin her sayfasında da adı olsun. Bazen Binti Ebiha olarak olsun, bazen Ümmü Ebiha olarak olsun. Sonra Mekke'nin neticesinde nihayetinde, İş Medine'ye varsın yesrib imanın şehri olsun o da hicret etsin aradan iki yıl geçmeden evlensin. Evlendiği zaman yaşı da 20 olsun çok zor tartması çok zor olan birisi, birisiyle evlensin. O evlendikten sonra da 8 yıllık evlilik hayatı olsun o hayatta da 5 tane çocuk doğursun 8 yıllık bir hayat 5 tane çocuk. Beş tane çocuğun analığını hiç kimseye kaptırmasın. Bu manada ona teklif edilen tekliflere hayır. Eğer bana yardımcı olmak istiyorsanız evin işlerini yapın ama çocuklarımı bana bırakın diyerek analık meselesinin ne kadar mühim olduğunu aleme en güzel bir biçimde ortaya koyabilecek bir numune olsun. Babası vefat ettikten sonra beş buçuk aylık hayatı var. O beş buçuk aylık hayatı sırasında da 20 tane 30 tane bu sayı özellikle söylüyorum halifelerin ve sahabi efendilerimizin bile altından zor kalkabileceği çok ağır fetvalara muhatap olsun. Ve o fetvaları çözecek kadar da ilim sahibi olsun. Kim bu kadın? Hazreti Fatma'dan bahsediyorum. Hayal değil hakikat söylüyorum. Böyle bir hayat var biz bu hayatı didik didik ettik geçmiş derslerde. Ve böyle bir hayatı yaşarken Hazreti Fatma'nın radıyallahu anha bir gün olsun onun dilinden lisanından vaktim yoktu sözünü duymadığımıza da şahit olarak bunları söylüyoruz. Yetiştirdiği çocuklara bir bakın Allah aşkına onun beş tane çocuğu oldu sırasıyla Hasan, Hüseyin, Muhassin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm biliyorsunuz Muhassin bebekken vefat etti. Geriye kalan Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm aleme nasıl bir imza attılar neler öğrettiler? Alem vahdeti Hazreti Hasan'ın eliyle şehadeti Hazreti Hüseyin'in eliyle izzeti Hazreti Zeynep'in eliyle dirayeti Ümmü Gülsüm'ün eliyle öğrendi. Böyle bir kâmetin sahibi oldular o insanlar ve bunların hepsinin ilk muallimi ilk Onlara bu manada güzellikleri öğreten mürebbileri bizim medeniyetimizin söylediği gibi anaları oldu. Analar onların medreseleri oldu ve o medreselerin talebeleri olarak bunları öğrendiler. Demek ki bizim bir yerlerde bir şeyleri yanlış bıraktığımız her haliyle belli. Zaman mı yetmiyor biz mi zamana yetmiyoruz bunun ciddi bir biçimde muhasebesi yapılmalı. Acaba Allah zamanı takdir eden ve zamanın sahibi olarak o zaman içerisinde bizden istedikleri birbirleriyle çatışacak şeyler mi? Allah bir yönüyle senden kulluk isteyecek sana bazı mükellefiyetler yükleyecek sonra sen zamana fatura ederek bu manada bazı şeylerden kurtaracağını zannediyorsun. İşte bunlar muhasebe edilmesi gereken meseleler. Bir başka örnek vermek istiyorum size. Şimdi de beylere bir örnek vereyim. Faturayı sadece hanımlara kesmeyelim biz de aynı haldeyiz. Birini düşünün yine onun doğum tarihi de Hazreti Fatma anamızdan iki yıl önce olsun. Miladi 603. İman ettiği zaman yaşı 18. Bedir ashabından olduğu zaman yaşı 20. Uhud'a katıldığı zaman yaşı 21. Hendek'te yaşı işte 25. Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz onu Yemen'e kadı olarak gönderirken yaşı 28. 28 yaşında Yemen'e kadı olarak gönderiliyor. O konuşmaları biliyorsunuz. Orada çok şeylerle karşılaşacaksın. Neyle hüküm vereceksin? Allah'ın kitabıyla. Orada bulamazsan Resulün sünnetiyle. Orada bulamazsam kendim iştahat ederim dediği zaman Allah Resulü ne diyecek? Resulullah'ın Resulünü onun memnun olacağı bir sözle konuşturan Allah'a hamdolsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o söylenen sözlerden memnun olacak bu ne demek biliyor musunuz o insan öyle bir ilme vakıf ki Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini peygamberin tasdik edecek kadar bu manada bir otorite sahibi Zaten iştihat edebilecek kadar bu manada kendisine karşı daha doğrusu değerlerine karşı özgüven duyması bunun en bariz işareti. Şimdi biz 14 asır sonra tefsir kitaplarına bakıyoruz, hadis kitaplarına bakıyoruz, kelam kitaplarına bakıyoruz. Aklınıza gelebilecek ilim adına ne varsa hepsine bakıyoruz. Her baktığımızdan da. Biraz sonra adını söyleyeceğim o büyük insanın adını görüyoruz. Aklımıza şöyle bir şey geliyor. Herhalde bu insan 60 yıl 70 yıl 80 yıllık bir ömrün sahibi. Çünkü ancak bu kadar yaşayan biri o kadar miras bırakabilir. Ama hayatına inip baktığınız zaman bu dünyadan öte dünyaya yürüdüğü zaman o insanın 35 yaşında olduğunu görüyoruz. Kimden bahsediyorum Muaz İbni Cebel 35 yaşında bu kadarlık bir ömrü var ötesi yok ama hayatı işte böyle bir hayat. Ne diyecek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun hakkında Muaz İbni Cebel kıyamet gününde bir ok atımı alimlerin önünde gelir. Kıyamete kadar her biri bir dev olan isimleri şöyle zihinlerinizde Çağrıştırın ister İmam Malik deyin ister İmam Ebu Hanife deyin ister İmam Eş'ari deyin ister İmam Maturidi deyin ister Ahmet bin Anbel deyin hepsine selam olsun. Kimi derseniz deyin bir ok atımı onların önünde gelecek. Onun için alimlerin imamı olacak. Böyle bir ilim elde ediyor. Peki bu insan bu ilmi nasıl elde ediyor? Yaşadığı hayat bu kadarlık bir hayat. Bu kadarlık bir hayatın arkasından biz konuşuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine onun için şunu söylemeyecek miydi? Ümmetimin içinde helali ve haramı en iyi bilen Muaz İbni Cebel'dir. En zor alanın onun dünyasında en iyi bilen olarak nitelendirilmesi onun ilimde nerelere vardığını bize gösteriyor. Nasıl yapmışlar neler yapmışlar belki sonlara doğru birkaç şey söyleyeceğim. Sahabeden son bir örnek vereyim. Şöyle bir sözü var o büyük insanın onun da ismini sonraya bırakayım. Diyor ki üzerine güneşin battığı ömrümün eksildiği ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka bir şeye pişmanlık duymuyorum. Söze dikkat edin. Üzerine güneşin battığı, ömrümün eksildiği, ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka bir şeye pişmanlık duymuyorum. Bu sözlerin sahibi de müfessirlerin imamı olacak. Bu sözlerin sahibi de vefatında geriye kaç tane talebe bırakacak demiyorum. Dikkat buyurun söze. 4000 tane alim bırakıp gidecek bu tespit Zahid el Kefser'inin tespitidir. Abdullah İbni Mesud Kufede bu işleri bırakıp Medine'ye gidip vefat ettiği zaman arkasında dört bin tane talebe bırakmıştır demiştir. O dört bin tane talebe içerisinde de affedersiniz alim içerisinde de dönemin dev isimleri var. Bugün İbni Mesud'un talebeleri alimler olarak kimlerdir diye baktığınız zaman Ubeyde İbni Kays'ın adını, Amr İbni Meymun'un adını, Zir İbni Hübeyş'in adını, Esvet Bin Yezid'in adını, Mesruk Bin Ejda'nın adını, Alkame İbni Kays'ın adını göreceksiniz. O en son isim Alkame İbni Kays için de şöyle bir nitelendirme tarih yazacak. Alkame demek İbni Mesud demek. Öyle bir ilim noktasında ona bir seviye kazandıracak ki, kendi talebesi kendinden sonra o makamı o yeri doldurabilecek bir isim olacak. Alkame kame İbni Kays demek kim demek? İbrahim Enneha'i demek. İbrahim Enneha'i demek. Hammad İbni Süleyman demek. Hammad İbni Süleyman demek de İmam Ebu Hanife demek. O silsile zaten böyle bir silsile İmam Ebu Hanife'nin bağlandığı sahabi zincirinin en başında da Abdullah İbni Mesud duruyor. Sahabe böyle yüzlerce örnek anlatabilirim ama zaman gidiyor. Zamanı anlattığımız bir derse zamana da riayet etmemiz lazım. Onun için ben de riayet edeceğim biraz hızlandıracağım. Size biraz da başka devirlerden bahsetmek istiyorum. Biraz daha bize yakına da doğru da getireceğim sözün sonlarına doğru. Mesela bir isim düşünün tarihte sahabi değil ama biz bugün onun adını andığımız zaman Dört Raşit halifenin altına onun adını yazıyoruz. O da beşinci Raşit halife olarak İslam tarihinde adından söz ettirecek. Ve o da bambaşka bir ufkun, bambaşka bir seviyenin, bambaşka bir ilmin sahibi olacak. Ömer İbn-i Abdülaziz radıyallahu anh. O büyük insan kaç yaşında hayatının noktalandığı bilen var mı? kaç yıllık bir ömrü vardır mesela Ömer İbn Abdülaziz'in. Biz 14 asırdır konuşuyoruz, konuşuyoruz, bitiremiyoruz. Zannediyoruz ki Ömer İbn Abdülaziz de 60 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık bir hayatın sahibidir. Hayır. Ömer İbn Abdülaziz de topu topu 40 yıllık bir hayatın sahibidir. 40 yıl yaşamış bu insan ve böyle bir seviye kazanmış böyle bir seviyeyi neticelendirerek gitmiş. Onun doğum tarihi Hicri 61 miladi 680 vefat tarihi de Hicri 101 miladi 720 Allah kendisinden ebeden razı olsun. Nasıl bir devlet devralıyor biliyorsunuz Ömer İbnül Abdulaziz hilafete geldiği zaman başta Şam mescitleri olmak üzere birçok yerde ehli beyte minberlerden kötü sözler söylenirdi ve imamet yatağı tamamen saltanata dönüşmüştü çok farklı bir zaman çok farklı bir devir başlamıştı böyle bir devirde Allah nasıl bir kader ilahi olarak o işi işlettirecekse Süleyman bin Abdülmelik'ten sonra o hilafete geçmişti o süreçler uzun oralara girmeye gerek yok asıl konumuz olmadığı için oradaki o Hilafete geçiş meselesinde kendi istememesine rağmen insanların zoruyla bir yönü, yönüyle teklifleriyle kabul etmiş. Ve sadece ve sadece iki buçuk yıllık bir hilafet süreci olmuştu. İki buçuk yıllık o hilafet sürecinde ilk günden başlamıştı. Meseleyi imamet çizgisine getirmeye öyle sürece yayma belli şeylere takılma. Farklı mülahazaları farklı bir biçimde ambalajlama böyle bir şey yok Ömer İbn-i Abdülaziz'de. O geldiği gün öğle vakti ikindi vakti Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüdüğü zaman affedersiniz Şam'ın mescidine görenler şunu söyleyecekti bir vakit namazda bir insan bu kadar mı yaşlanır? 40 yaşını daha doldurmamış o günlerde 38 yaşında belki 38 bile olmamış. Ama sorumluluk duygusuyla beli iki yerden kırılmış bir biçimde insanların huzuruna geldiği zaman 10 yıl 15 yıl yaşlanmış gibi insanların huzuruna geldi. Böyle bir sorumluluk duygusuyla iki buçuk yıllık kısa bir zaman zarfında İslam coğrafyalarını öyle bir kalkındırdı ki bu manada hiçbir şey o memlekette artık konuşulmamaya başladı. Oluyor muymuş böyle şeyler? Oluyormuş. Bunları biz tarihte olmuş bitmiş meseleler olarak da okumuyoruz. Yeter ki bu meselede ciddi bir biçimde bu meselenin önemi fark edilsin ve bu konuda bazı adımlar atılmış olsun. Ömer İbnül Abdülaziz'de biz onu görüyoruz ve böyle bir insan o hilafet görevini üstlendiği zaman ilim noktasında da zirvelerde duran bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyorlar biliyor musunuz o devrin en meşhur alimleri? Biz evet alimiz falanca ilimle uğraşıyoruz ama biz Ömer İbnül Abdülaziz kadar bu meselede ilim sahibi başka birini göremiyoruz. Bir insan nasıl ulaşır buna nasıl elde edebilir gerçekten üzerinde durulması gereken bir mesele. Soruyorlar Ömer İbnül Abdülaziz'e bu kadar kısa bir zaman zarfında. Sen nasıl yaptın ki İslam toplumunu bu kadar kalkındırdın ve peygamber günlerine yakışan bir seviyeye vardırdın. Ne diyor biliyor musunuz o büyük insan? İki sınıfı ıslah ettim, toplum ıslah oldu. Çözümü, yolu gösteriyor aslında rahmetullahi aleyh ve radiyallahu anh. Çözümü, yolu gösteriyor. Nedir o iki sınıf? Ümera ve ülema Emir sahiplerini ve alimleri. İki sınıfı ıslah ettim, İslam toplumu ıslah oldu. Çözüm burada zaten biz başka yerlerde boşuna aramamıza gerek yok. Toplumun önünde olan bu sınıflar ıslah olursa eğer Allah'ın isniyle İslam toplumu da ıslah olacaktır. Bu manada Ömer İbnül Abdülaziz'in hilafeti devraldığı süreçten daha kötü bir süreçte değiliz. Bunu bilelim. O günlerde çok kötü, çok farklı durumlar var. Bugün de bazı sıkıntılar var. Bunları birbirleriyle kıyas ettiğiniz zaman eğer Ömer İbnül Abdülaziz gibi İmamet ruhunu anlamış bir ufukla meseleye yaklaşılırsa Allah'ın izniyle onun elde ettiği başarı elde edilecektir. Enes bin Malik bir gün onu ziyarete geliyor. Biliyorsunuz uzun ömürlüdür Enes bin Malik. Namaz kıldırma adına Enes bin Malik'i imamete geçirmek istiyor. Hayır diyor kendisi imamete geçsin diye Enes bin Malik radiyallahu an Ömer İbnü'l Abdülaziz mihraba doğru sürüyor. O kutlu cemaate, o güzel cemaate, ki o cemaatin içerisinde Enes bin Malik de var. Namaz kıldırıyor Ömer İbnü'l Abdülaziz. Sonra ne diyecek biliyor musunuz? Enes bin Malik Ömer İbnü'l Abdülaziz'in o namazı için. Sahabe dışında bu gencin namazı tam Allah Resulü'nün namazı gibidir. Ben onun gibi namazı Resulullah'a benzeyen Başka bir genç görmedim. İlimdir bu işte ve bu ilmi elde eden insan işte kırklı yaşlara varmadan vefat eden bir rivayete göre taberinin eğer rivayetini ensas alırsak zehirlenerek şehit edilen birisinden konuşuyoruz. Böyle bir seviyeyi elde etmiş birisidir o. Onun hayatını nasıl tanzim ettiğine dair bazı şeyleri okuduğumuz zaman inanılmaz derecede zamanına sahip çıktığını görüyoruz. Alabildiğince azaltmıştır uykuyu. Yemek meselesinde alabildiğince azaltmıştır. Bütün vaktini devletin, milletin selameti uğruna harcamıştır. Zaten böyle olmasaydı iki buçuk yıl içerisinde böyle bir netice olabilir miydi? Ömer İbn-i Abdülaziz'in o hayatı da Zamanın değerlendirilmesi meselesinde dikkatle ele alınması gereken, incelenmesi gereken bir mesele. Gelin başka bir imama biraz daha bize doğru yaklaşalım. İmam-ı Şafi Rahmetullahi Ali. O da çok farklı bir yerde her konuda bize çok şeyler söyleyecek bir konumda. Biliyorsunuz Hicri 150, Miladi 767'de, Bağdat'ta İmam Ebu Hanife gözlerini bu hayata yumunca o Gazze'de gözlerini açıyor. Aynı yıl doğuyorlar. Böyle de bir güzel tevafuk var. Babası erken yaşta vefat ediyor. Annesi bir ilim aşığıdır. Elinden tutuyor. Mekke'ye getiriyor. Ve Mekke'de ilim öğrenmesi için adeta kendini oğlu İmam Şafi'ye vakfediyor. Ama yok imkansızlıklar. Para yok, imkan yok. O günkü devrin şartlarını bir hatırlayın. İmamların yanına, hocaların yanına bile gidemiyor. Kur'an hıfzını bir medresenin köşesinde oturarak dinleyerek tamamlıyor. Dinleyerek Kur'an'ı hıfz ediyor. İmam Şafi yaşı 8. Ve birçok şeyi daha o yaşlarda elde ediyor ama okuyarak değil. Okumaya vakti yok, imkanı yok. Kendi o günlerini anlatırken bize nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Diyor ki annemin kağıt almam için bana verecek hiçbir şey yoktu. Para yok, pul yok, alacak bir şey de yok. Ben ne yapardım? Dolaşırdım Mekke'nin sokaklarında. Beyazı görünen bir kemik arardım. Ve o kemiği bulduğum zaman onu kendime defter yapardım. Onun üzerinde yazardım yazacaklarımı. Siler bir daha yazardım siler bir daha yazardım artık kemik tamamen kararıp yazı okunmayacak bir hale gelince kıymazdım onu atmaya bir yere onu kaldırır yeni bir kemik arardım. İmam-ı Şafi'ler nasıl yetişiyormuş siz buradan anlayın ve böyle imkansızlıklar içerisinde İmam-ı Şafi İmam-ı Şafi oluyor bugün dört tane ana mektebimizden bir tanesinin sahibidir o. Geriye ne kadar ilim bırakıyor, talebe bırakıyor, eser bırakıyor hepiniz biliyorsunuz. Peki kaç yıllık ömrü var İmam Şafii'nin? Sadece ve sadece 54. Hicri 204, miladi 820, Kahire'de 54 yaşlarında vefat ediyor. Yanında bir gün talebeleri onun da talebeleri var. Şöyle bir şey söylüyorlar. Ne yapalım? Zaman kötü. Hocam senin devrinle bizim devrimiz aynı değil. Talebeleri İmam Şafii diyorlar ki şimdi de biz aynı sözleri duyuyoruz. Ne yapalım? Zaman bunu gerektiriyor. Bu sözü duyunca İmam Şafi'nin karşılığı şu oluyor. Bütün ayıplar bizde olduğu halde biz hep zamanı kınarız. Gerçekte ise zamanın hiçbir suçu yok. Bütün suçlar bizdedir. Haksız yere zamanın sahibine hicivler düzeriz. Zaman dile gelse kim bilir bizim için neler neler söyleyecektir. İmam Şafi'nin talebelerine söylediği bu söz bize söylenmiş bir söz olsun. Çünkü inşallah biz de onun talebelerindeniz. Yine başka bir sözünde vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. O muhteşem söz onun sözüdür. Bir ata sözü olarak Dillerden dillere dolaşır sahibi İmam şafidir Ne dedik en son ders istenilen seviye bizde Ebul vakt olmaktır vaktin babası olmaktır işte vaktin babası olmak zaman kılıcını elinde tutmak demektir zaten İmam Şaf'inin dediği de o tabiin alimlerinden Amir İbn abdillah İbn Abdil Kays el basri isimli bir alimimiz var ismini bir daha söyleyeyim pek tanımadığımız birisidir ama tanınması için zaten onun hatırasını vereceğim size. Amir İbni Abdullah İbni Kays El Basri doğumu vefatı affedersiniz Hicri 55 miladi 675 zühtüyle takvasıyla meşhur sekiz tabi'in imamından birisidir. O yedisi kim onları da siz araştırın. Bir gün. Birisi yanına gelir ey imam der sana bir sorun var tamam sor der sorar cevabını verir gitmez imamın yanında durur. İmam der ki sorunun cevabını aldın mı aldım der peki niye gitmiyorsun e biraz sohbet edelim diyor der Tamamdır. hay hay sohbet edelim. Güneşi durdur gel yanımda otur eğer güneşi durdurabilirsen oturup sohbete başlayalım. Ama yok eğer böyle bir şey yoksa güneş gidiyorsa ki gidecek senin de gücün yetmeyecek benim de gücüm yetmeyecek onu durdurmaya. O zaman vakti israf etmenin ne anlamı var? Soracağını sordun alacağını aldın. Biz bu şeylerin neresindeyiz? Bunları çok iyi sorgulamamız lazım. Ne kadar israf ediyoruz? israf ettiğimize bile acımıyoruz. Atılan bir ekmek parçası israf mı? israf ona acıdığımızın kat kat daha fazlası televizyonun başında sosyal medyada bilmem şurada burada farklı farklı oturup meclislerde hiçbir anlam ve değeri olmayan ve saatler süren sohbetlerde açıp telefon iki kelime söyleyeceğiz yarım saat Selamdan kelamdan asıl meseleye gelmiyor. Baş, e daha daha nasılsın? Daha daha daha daha daha nasıl? Söyleyecek her birisinin cevabı da elhamdülillah iyiyim. Başka bir şey yok. Dakikalar gidecek, saatler gidecek, güneş gidecek, sermaye eriyecek ama bizim sözlerimiz bitmeyecek. Bir gün gelecek, eyvah edeceğiz ama iş işten geçecek. İşte o büyük insan güneş meselesine dikkat çekerek. Vakit meselesinin ne kadar değerli olduğunu bize söylemiş oluyor. O Kudüs'te vefat ediyor o büyük insan. Son anlarını da talebeleri bize anlatıyorlar. Varmışlar talebeleri yanında yanına. Bakmışlar ki hocaları ağlıyor gözyaşları içerisinde. Ne o imam ölümden mi korkuyorsun diye sormuşlar. Cevap şu olmuş. Ben ölümden korktuğum veya dünyayı sevdiğim için değil... Sıcak yaz günlerinde oruç tutmanın ve uzun kış gecelerinde namaz kılmanın sevabından mahrum kalacağım için ağlıyorum. Daha fazlasını yapabilirdim. Onu yapmadığım için ağlıyorum. Ama yapamadım. Dünya keder ve üzüntü. Ahiret ise ceza ve mükafat yeridir. Keşke daha fazlasını yapsaydım. Böyle deyip gidecek ama arkasında neler bıraktığını gördüğünüz zaman Bizim ocağımız batmış ben başka bir şey söyleyemiyorum. Onları okuyunca insanın morali bozuluyor gerçekten. Onlar bunu söylemelerine bunu yapmalarına rağmen bunu söylüyorlar. Allah bizlere yardım eylesin. Gelin bir diğer imamımıza. İmam Ebu Hanife'den sonra bizim mektebimizin en önemli isimlerinden biri olan İmam Kadı Ebu Yusuf'a. Biliyorsunuz o da Hicri 113, Miladi 731 Hicri 182, miladi 798 hayatı böyle. Kaç yaşında? Hicri olarak 69, miladi olarak 67. Kadil Qudat, onun ifadesi, lakabı böyle. Kadıların kadısı. Ondan daha üst mertebe yok. Böyle bir ilim seviyesine varmış. Hayatının ne olduğunu zaten az bir şey baktığınız zaman görüyorsunuz. Yine bir talebesi anlatıyor. Vefat, günleri diyor artık birkaç gün sonra vefat edecek bir gün yanına ziyarete gittim beni görünce sevindi hemen kendine geldi o giden talebesinin adı İbrahim ey İbrahim dedi ben de diyordum ki bir talebe gelse de aklıma takılan bir mesele onu konuşsak ey İbrahim dedi gel de biraz müzakere edelim dedim ki hocam Ey imam dedim böyle bir zamanda ölecek artık son anları böyle bir zamanda da ilmin bir müzakere mi? Ne olacak diye dedi zaten bize en büyük mükafat da ilim yolunda uğraşarak ölümün bize ulaşması değil midir dedi. Sonra şöyle bir mesele açtı dedi ki ey İbrahim hac menasikinde hangi taşı atma daha faziletlidir? Yürüyerek mi? Yoksa binek olarak mı? Biliyorsunuz üç gün haç taşlama var. Üç tane şeytan var. Büyük, orta, küçük. Onlara taş atarken binekli mi atmak daha eftal? Yaya mı atmak daha eftal? Ben dedim ki diyor İbrahim binekli olanı. Hata ettin dedi. O zaman dedim yürüyerek. Dedi yine hata ettin. Dedim ki ey imam o zaman sen söyle. Dedi ki dua için durulan cemrelerde eftal olan... Yürüyerek taşları atmaktır biliyorsunuz o üç şeytanda küçük ve orta şeytanda taş attıktan sonra bir miktar dua edilir ama büyük şeytanda dua edilmez anında orası terk edilir Dua için durulan cemrelerde eftal olan yürüyerek taşları atmaktır dua için durulmayan büyük şeytanda eftal olan ise ekli olarak taş atmaktır yani hemen bineğin üzerinde atıp yola devam etmektir bunu söyledi bana diyor ben sevindim yanından ayrıldım. Bir müddet sonra birkaç gün aradan geçirdi bir daha gittim ziyarete yine böyle bir mesele konuştuk. Onun odasından çıktım bir anda ağlama seslerini duyup tekrardan odaya döndüm ki İmam Ebu Yusuf hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah ona da rahmet eylesin. Böyle bu insanlar belki bize biraz hikaye gibi geliyor bunlar ama Büyükler böyle onların menakıpları böyle o menkıbeleri yeniden yazılmak üzere de bizim dünyamıza aktarılan mesajlar artık ne kadar bunu yapabiliriz onu da bilmiyorum. Size son üç tane alimden bahsedeceğim bunlardan bir tanesi İmam Taberi muhteşem bir insan adını çokça duydunuz birçokları çok iyi tanıyorsunuz müfessir mi müfessir muhaddis mi? Muhaddis tarihçi mi tarihçi aklınıza ne gelen vasıf varsa İmam Taberi'de İbni Cerir Et Taberi'de var bunlar. Bir gün arkadaşlarına şöyle bir şey söylüyor size Kur'an tefsiri yazdırmamı ister misiniz? Niye yazdırmak diyor çünkü eskiden öyle bazen söyler talebeler yazar onun için talebelere soruyor Size yazdırmamı ister misiniz? Onlar da deriz ki isteriz. Peki talebeler sorar hacmi ne kadar olacak ey imam herhalde kısarsak biraz böyle orta ölçekli bir şey yazarsak altı bin sayfa olur der talebeler der ki ya altı bin sayfa biter mi bu bitecek bir şey değil bir başlayalım der Allah eğer ömür verirse inşallah bitirmekte nasip olur başlar ve altı senede bitirir Başka bir zaman artık şeyi bitirince yani o tefsiri bitirince o muhteşem tefsiri size Hazreti Adem'den başlayıp ta peygamber Aleyhisselatu vesselam hatta onun biraz daha sonraki döneme ait bir tarih yaz, kitabı yazdırmamı ister misiniz? Talebeler korka korka isteriz derler. Hacmi ne kadar olur der, der ki korkmayın o da o tefsir kadar olur der. Bu sefer talebeler derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nedir biliyor musunuz İbn Cerir et-Taberi? Artık insanlarda ilme hiçbir iştiah kalmamış. Bu nasıl talebe ki böyle bir şeyde bu sözü söylüyor. Artık bunlarda ilme iştiah kalmamış. Başlıyor onu da yazdırıyor, onu da bitiriyor. Şimdi biz hayatının arkasından hemen onun vefatının arkasından talebelerin üzerinden bazı değerlendirmeler okuyoruz. Ne diyorlar biliyor musunuz İbni Cerir 40 yıl boyunca her gün 80 sayfa yazdı. Zaten ancak öyle olursa böyle bir netice olur. Onun ortaya koydukları net sadece tefsir ne sadece o muhteşem tarih kitabı başka bir sürü kitabı var. Talebelerinden El Fergani diyor ki onun ömrü 86 yıldı. Bize miras bıraktıklarını çocukluk devresi hariç ömrüne taksim ettik. Her güne 28 sayfa düştü. Şimdi ömrü kaç yıl? 86. 14 yıl ç- çocukluk devresi onu çıkıyorlar. Geriye ne kalıyor? 72 yıl. 72 yılın akt şeyinde dışı, sonucunda nihayetinde kaç sayfa bırakmış bu ümmete biliyor musunuz 712 bin sayfa Allah ondan ebeden razı olsun böyle bir insan böyle bir ceht böyle bir gayret bunlar işte nasıl bu işin olabileceğine ait de bize bir güzel örnek yine Üstad Muhammed Kurdeali onun yine onu tanıyan talebelerinden biri diyor ki İbni Cerir ilim aktarmak veya ilim almak dışında hayatının bir dakikasını bile başka bir şey için zayi etmedi. Aynen vefat ederken de biraz önce size anlattığım o güzel insanın hatırasına benzer bir hatıranın sahibi olarak hayatını değiştirecek. Gelin biraz daha bize yakın bir döneme İmam Nevevi tanıdığınız bir isim nasıl büyük bir müktesebat bıraktı bize onu da biliyorsunuz. İmam Nevevi Hicri 601 senesinde Şam'da doğuyor. 665'te yine Şam'da 45 yaşlarındayken vefat ediyor. Yaşı bu kadar 45. Ama bugün Riyazu Salihin'i açtığınız zaman, Müslimin şerhini açtığınız zaman, Kitabul Eskari açtığınız zaman ve daha onlarca kitap onun geriye bıraktığı kitap sayısının ciddi bir oranda olduğunu biz biliyoruz. Bunların hepsini bu hayata sıkıştırmış birisi. Evlilik beni meşgul eder diye evlenmeyen alimlerden bir tanesidir. Bütün hayatını böyle bir yola vakfeden birisidir. Biraz mübalaha gibi gelecek size ya bu kadar da olur mu diyeceksiniz ama ben söyleyeyim kitapların aktardığı bilgiyi günde bir öğün yemek yiyor sadece. Yassıdan sonra sahur vakti de sadece bir bardak su içiyor. Sebep ne biliyor musunuz? Yemekle meşgul olmayayım diye. O yemek yediği günlerde de bazen katı yemek yemediği söylenir. Bir çorba içer alel acele, tekrardan kitabın başına gider. Talebeleri diyor ki kaç kez onu çukurdan çıkardık biz. Kaç kez bir bineğe çarptığı halde düşmüş vaziyette onu yolda bulduk biz. Niye çukura düşer bir insan ya da niye bineğe çarpar? Mütalaa ediyor. Yolda bile ilimle meşgul oluyor. İlimle zihni meşgul olduğu için çukurada düşüyor, bineğe de çarpıyor, evin yolunda şaşırıyor. Bu başka bir şey. Bu bir aşk meselesi. Bu başka bir sevda. İşte İmam Nevevi'nin hayatında böyle bir hayat var. Böyle bir hayatın sahibi olarak da geriye bıraktığı bir miras var. Şimdi o döneminde Baybars dönemi biliyorsunuz. Baybars bütün devrin alimlerinden fetva almış halk Moğollara karşı Tatarlara karşı Baybars'a belli miktarda infaklarda bulunacak geliyor İmam Nevevinin yanına diyor ki bir sen kaldın bu fetvayı ver de insanlar senin sözüne çok itibar ederler biraz para toplansın ki biz Tatarlara karşı güçlü bir askeri birlik oluşturalım ve bu manada devletimizi savunalım ben sana fetva vermem diyor. Bunu diyebilmek için ha böyle yürek lazım adama. Bunu buradan şimdi söylemek kolay. Ama o gün devrin sultanına karşı bunu diyebilmek her baba yiğidin harcı değil. Ben sana fetva vermem diyor. Niye vermiyorsun de der. Der ki ben veririm sana fetvayı ama bir şartla. Sen bu devletin başına geçtiğin zaman köleydin. Hiçbir şeyin yoktu. Şimdi bu devletin en güzel bağı bahçesi senin en güzel binekler senin. Sayılmayacak kadar evim var, bahçem var, şuyum var, buyum var. Önce sen bunların hepsini Beytülmal'e devret fetvayı ben veririm diyor. Eğer vermezsen diyor ben başım gitse bile sana fetva vermem diyor. Ve Baybars sürgün ediyor İmam Nevevi'yi. Sürgüne giderken de sözü şudur. İnşallah bir daha senin yönettiğin bir devlete gelmem. Nasıl bir dua etmişse. Duası kabul olacak bir ay sonra Baybars ölecek de tekrardan dönecek yerine. Böyle bir alimden bahsediyoruz işte. İlmin izzeti, şerefi, onuru bu manada ortaya konulan kamet de böyle şeyler. Son bir örnek söyleyeceğim. Vakit ahlakı meselesinde asıl size emanet edeceğim mesajlara sözü getireceğim. Pek bildiğimiz bir isim değil ama gerçekten öğrenmemiz gereken bir isimdir. Bize daha yakın dönemden birinden bahsedeceğim. Hindistanlı meşhur muhaddis Hanefi Fakihi Abdülhay Lekveni. Allah ondan da diğer alimlerimizden de ebeden razı olsun. 1848'de doğuyor. Vefat tarihi 1886. Vefat ettiği zaman yaşı 38 diyebilirsiniz. Ya hep sen geçmişten örnek verdin. Az Size biraz daha yakın bir zamandan örnek vereyim. 38 yıllık bir hayatı var açın Allah aşkına İslam ansiklopedisini onunla ilgili maddeyi okuyun bakın nasıl bir bilgiyle karşılaşacaksınız 38 yıllık o ömrüne hadis tefsir fıkıh kelam tarih ve tabakata ait tam 120 tane eser bırakmıştır Allah ondan ebeden razı olsun hayat bu işte yaşarsa insan böyle yaşar Hayatın böyle bir tadı olur böyle bir farklı ortaya bir şeyler koyarak gitmiş olur. Kıymet bildiği için de bakın kıymetleri biliniyor. Çok güzel bir sözü var ne diyor biliyor musunuz? Adatu sadat, sadatu adat. Ne demek bu? Adetlerin büyüğü büyüklerin adetidir. Adatu sadat, sadatu adat adetlerin büyüğü büyüklerin adeti, adetidir Allah bizi o büyüklerin ayak izlerinden ayırmasın inşallah aziz kardeşlerim çok kısa beş tane size vakit ahlakına ait mesaj veriyorum çok kısa aklınızda tutabileceğiniz bu, bu ifadeler erteleme ecel var dağıtma dert var kararsız kalma kader var Hırsızları yakala hedef var harcama hesap var vakit ahlakı bu zaten inanın ki Kur'an'ın da söylediği aleyhissalatü vesselam efendimiz de bize anlattığı o ahlaka ait ilkeleri biz bu beş tane başlık altında bir yönüyle toparlayabiliriz. Erteleme ecel var ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz erteleyenler yarıncılar helak oldular. Efendimiz söylüyor hani atalarımız diyor ya o sünnete yaslanan bir söz bugünün işini yarına bırakma bugün olan işi anında yap çünkü sen bir sonraki nefesin maliki değilsin öyleyse eğer erteleyip erteleyip de ocağını batırma. Ecelini düşün o eceli Allah biliyor sadece ondan başka hiç kimse bilmiyor. Öyleyse eğer biz geleceğimize ait hiçbir bilgiye vakıf değilsek bugünün kıymetini bilip her an o eceli düşünerek hiçbir hayır işini ertelemememiz lazım. Erteliyor erteliyor erteliyor bir bakıyorsunuz insanlar yıllar geçmiş seneler geçmiş artık bir daha da onarılmaz bir şeyler oluyor. Bizim eskiden bir komşumuz vardı bizim hacı baba bir gün ona soruyor kaç çocuğun var? Neredeyse hacı babanın yaşında 80 yaşlarında diyor ki daha evlenmedim şaşırıyor hacı baba niye diyor? E diyor ki işte şunu yapayım dedim bunu yapayım dedim şu da olsun dedim bu da olsun dedim bir de baktım ki yaş geçmiş artık bundan sonra da bizden de bir şey olmaz diyor. İnanın ki öyledir yani insan bazen erteliğe erteliğe bu dünyada da helak olur Allah korusun. Burada ecele vurgu var. Ahiret içinde erteletmeme adına bir mesaj var ama hem dünya hem ahiret adına hayır işlerinin ertelenmemesi noktasında vakit ahlakının bize söylediği çok önemli bir mesaj var. İkincisi dağıtma dert var. En büyük problemlerimizden bir tanesi budur. Dağıtma problemimiz bizi perişan ediyor. Zihinlerimiz dağınık, kalplerimiz dağınık. Duygularımız dağınık, evlerimiz dağınık, vakıf derneklerimiz, cemaatlerimiz, İslami hizmetlerimiz dağınık. Öyle olduğu için ümmet dağınık zaten. Biz bir kendimizi toparlasak var ya ümmeti toparlayacağız. Biz ümmeti toparlamaya çalışıyoruz kendimiz dağınıkken. Ya ben bir kendimi toparlayayım önce, ben bir dirileyim önce, bir yatağıma önce düzen vereyim. Bir soframa çeki düzen vereyim. Bir evime çeki düzen vereyim. Ne varsa dağınık hayatımda ona bir düzen vereyim. Ben düzene kavuştuğum an inşallah benim içinde bulunduğum o ümmet de düzene kavuşacak. E şimdi biz konuşunca bu meydanlarda farklı meclislerde hiçbirimiz farklı bir şey söylemiyoruz. Peki hayatın içine dağıldığımız zaman niçin hayatın içerisinde güzellik ortaya çıkmıyor? Çünkü nerede bırakıyorsak. Aynı şekilde devam ettiriyoruz toparlamıyoruz dağıtıyoruz dağıtarak bazı şeyleri elde edeceğimizi zannediyoruz ama yanlış bir yönüyle mesele çok iş yapma meselesi de değildir yapılan her işin hakkı verirse inanın ki bu ümmet şahlanacak ama bakıyorsun doktor doktorluğunu yapmıyor mühendis mühendisliğini yapmıyor tüccar tüccarlığını yapmıyor öğretmen Öğretmenliğini yapmıyor, alim alimliğini yapmıyor, hiç kimse kendi işini yapmıyor ama herkes konuşuyor. Öyle olduğu için de dağınık hayatların sebebi ümmette bir türlü toparlanmıyor. İşte biz burada sağımıza solumuza bakmadan bu anlattığımız büyüklerin bizim dünyamıza söylediği mesajları her zaman aklımızda zihnimizde diri tutarak Onların örnekliliğini yeniden üretebilme adına bir gayret içerisine girerek ne varsa dağınık hepsinin toparlanıp bir yönüyle asıl derdimiz ki derdimiz İslam inşallah hepimizin o derdimizi düşünerek bu manada adımlar atmamız lazım. Onun için diyoruz ki dağıtma dert var. Üçüncüsü kararsız kalma kader var. Buradaki kaderi Allah'ın yasası için söylüyorum. Şimdi. 20-25 yaşında bir delikanlı ne yapacaksın diye soruyorsun bir şey yok daha düşünüyor ne zaman karar verecekse o zaman yapacak ya biz boşuna mı anlattık sahabi efendilerimizi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 16 yaşından gün alanı ordunun içerisine dahil ediyor. Başkalarının kitabında yazar reşit yaşı 18 ya da üstü bizim kitabımızda 16'dır 16'da adam adamdır adam olmalıdır adam olmazsa eğer arıza vardır orada 16 yaşında bizim kitabımızda bir insana bir iş verilir 17 yaşında ordunun komutanı kılınır 17 yaşındaydı Üsame İbni Zeyd biz bunları boşuna söylemiyoruz bunlar bizim için çok önemli şeyler. Ne 17'si 37 yaşında ev yönetemiyor daha ama konuştuğun zaman da mücahitliği kimseye bırakmıyor. Halen 40 yaşında baba parası yiyor ama mangalda kül bırakmıyor. Onu beğenmiyor ona laf sokuyor ötekine bir şeyler söylüyor. 40 yaşında halen bu ümmete de kendisine de bir katkısı yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar vallahi böyle bir şey yok. Zayi ediyoruz ömürleri zayi ediyoruz. Bu ümmetin potansiyelini zayi Bu ümmetin değeridir bunlar. Bizim feda edebileceğimiz yarım yamalak bir Müslümanımız bile yok. Yarım yamalak bir Müslümanı bile biz feda edemeyiz şu anda. Öyleyse eğer bunlar bizim yüreğimizi dağılamalı. Eğer bir insan 30 yaşına gelmiş halen bu ümmete bir değer katmıyorsa, bu ümmetin yükünden almıyorsa ne yapacağız biz oturup kalkıp o insanları nasıl bu topluma kazandıracağız bunların üzerinde düşünmemiz lazım. Onun için diyoruz kararsız kalma kader var Allah senin için bir kader belirlemiş. Her işinde bir yasası var Allah yardımı kime ulaştıracağına ulaştıracağını bir yasaya bağlamış. O yasanın sana işleyebilmesi için karar alacaksın olur yanlış bir karar almış olabilirsin. Yanlış bir kararsa dönersin ondan başka bir karar alırsın güvendiğin sözüne itimat ettiğin bir rehberine bırakırsın o rehberin sana yönlendirme yapar anne ve baban sana bir şeyler söyler bir şekliyle sana bu kararını almakta yardımcı olur ama şunu mu yapayım bunu mu yapayım şuraya mı gideyim buraya mı gideyim şimdi bazen geliyorlar kardeşler İnşallah beni duymazlar da duysalar da haklarını helal etsinler. Geliyor hocam ben ilim tahsiline çıkacağım tamam çok güzel kaç yaşındasın sen 30 yaşında askerliğini yaptın mı yok hocam daha yapmadım. Peki evli misin yok evli değilim nereye gideceksin Medine'ye ya da Ürdün'e gitmeyi düşünüyorum ne yapacaksın orada okuyacağım 30'un üzerine 10 daha ekleyecek bu kadar olumsuzluk var 40 yaşına gelecek beyimiz. Bu ümmete bir şeyler sağlayacak. E 40 yaşına gelmiş bir adamın ümmete ne faydası olur? Sen daha yeni orada emeklemeye başlayacaksın. Başlasaydın sen 10 yaşında 15 yaşında tamam 40'a geldiğin zaman bu ümmete bir katkın olacaktı. Ama sen kaçırmışsın treni. 20 sene geçmiş. Sen 20 sene sonra niye gelmişsin? Şimdi diyeceğim kırılacak. Diyeceğim ki git pazarda şunu sat. Vallahi helal lokmayla. Evine ekmek götürdüğün zaman Allah bundan daha fazla hoşnut olur. Diyecek ki hoca acaba bizim ilimle uğraşmamızı mı istemiyor diye bana kızacak. Yine bir şeyler söyleyip gönderiyorum. Ama böyle bir halimiz var ne yazık ki. Bunlar boşu böyle efsane ya da hayal ürünü olarak söylenen şeyler değil. Her daim karşılaştığımız şeyler. Onun için söylüyoruz kararsız kalma kader var. Dördüncüsü hırsızları yakala hedef var. Ne anlayacağız bundan aklımıza şu geliyor. İşte geliyorlar bizim zamanımızı çalıyorlar zamanımızı meşgul ediyorlar. Doğru bu var o onda. Ama burada hırsızlar sadece o değil o eskidendi. Şimdi kimse artık birbiriyle saatlerce sohbetle etmez oldu. Acayip bir zamanda yaşıyoruz. Şimdi bizim zamanımızı çalan kara kutular var. Orta karşısına geçip oturuyorsun. 2 saat 3 saat 4 saat gidiyor farkında bile değilsin çok masum cihat için aslında bir sosyal medya hesabı açmıştın senin derdin zaten insanlığa İslam'ın mesajlarını ulaştırmaktı ama girdin girince orası adamı çekiyor bir şuraya da gireyim bir buraya da gireyim bir şuna da cevap vereyim bir buna da cevap vereyim bir bakıyorsun gece olmuş saat 1 2 Bizim mücahit klavyelerle uğraşırken sabah namazı gitmiş. Bütün bunların hepsi hırsızdır. Siz bunları çoğaltın. Başka örnekleri de verilebilir bunun. Onları da siz ekleyin. Başka şeyler de söyleyeyim. Daha somut şeyler de söyleyeyim. Zamanımızı alabilecek her şeyi zaman hırsızlığı olarak bizim nitelendirmemiz lazım. Bakın bazen farkına varmadan çocuklarımıza Allah'ın bizden istediğinden daha fazla bir değer ve önem atfederek ömrümüzü çocuklarımıza bile çaldırtırız. Öyle bir hastalığa tutuluruz ki aman şu okulu aman şu koleji aman şu kursu aman şu hocası aman şu talebesi bir bakarsın ki hayatın sadece çocukların olmuş öyle o kadar önem verince onun karşılığı da olmaz olmayınca onu da kaçırırsın Allah korusun o da senin zaman hırsızı olur. Bu demek değil ki çocuklarımızla uğraşmayalım. İnşallah beni doğru anlıyorsunuzdur. Benim derdim Allah bir şeye ne kadar değer vermişse o değerde bırakmaktır. Ne onun üstünde ne onun altında. Hep söyledik ya bu son derslerde itidal çizgisi. İtidal çizgisi neyse o çizginin hakkını vermektir. Oturuyorsun İstanbul'un bir ucunda İstanbul'un öteki ucunda işe gidiyorsun. Zamanın yolda gidiyor bak bir buçuk saat iki saat yazık günah o bir buçuk iki saati eğer sen yolda kitapla meşgul olmuyorsan farklı bir biçimde değerlendirmiyorsan her gün bir insan üç saatini dört saatini nasıl trafikte harcar ne yapacaksın zorlayacaksın şartları hırsızlara dur diyeceksin bir yönüyle ondan da zaman tasavvuru yapacak adımlar atacaksın bunu da ben kendi nefsime de söylüyorum. Dolayısıyla bu manada bir şeyler yaparak zaman meselesinde dakikamızı dahi boş geçirmeme noktasında bir hassasiyete işi götürmek durumundayız. Eğer yapmazsak Allah korusun ah vah ederiz ama iş işten geçmiş olur. Beşincisi harcama hesap var. Boşa harcama hesap var. Allah her dakikanın her anın her lahsanın hesabını bize sor- soracak. O hesapların sorulduğu gün Cenab-ı Hak bizlere yardım etsin ve o hesapların altından kalkabilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Devir Hazreti Ömer devridir. Mescide doğru yürüyor Ömerül Faruk. Yanından 8-10 yaşlarında bir çocuk fırtına gibi böyle geçiyor. Merak ediyor Hazreti Ömer. Koşup yetişiyor çocuğa çocuğun elinden tutuyor. Nereye gidiyorsun? Mescide gidiyorum ya emir-ül müminin diyor. Peki ne bu telaş? O anda bile çocuk çırpınıyor. Hazreti Ömer'in elinden ki bir an önce bıraksın da mescide varsın. Ne bu telaş diye soruyor ömer Faruk. Nasıl telaşlamayayım ey Ömer diyor. Dün oyun oynarken bizim yaşlarımızdaki bir kardeşimiz yanı başımızda öldü gitti. Şimdi ben... Namazdan mahrum bir biçimde kalırsam bir vakit namazı üzerimden geçirirsem ya o arkadaşım gibi ecel bana da gelip ulaşsa ben de Allah'ın huzuruna gitsem ben ne yaparım diyor. Hazreti Ömer başını ellerinin arasına alıyor eyvah sana diyor. Çocuğa bak çocuğa bak ölüm korkusuna bak zamanı geçirme noktasındaki hassasiyetine bak. Allah bizleri de çocuklarımızı da Böyle bir hassasiyetin sahibi kılsın inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.